0: Bonjour Tony Stanguay. Bonjour. bienvenue sur Europe 1 cet été, alors avec vous on va prendre la direction, c'est votre choix de cette date, c'est la direction de Barcelone pour les Jeux Olympiques d'été le 25 juillet 1992, vous avez 14 ans à l'époque
1: – Exactement, j'ai 14 ans et je découvre euh, un moment à part, de l'autre côté de la frontière, moi j'habitais à ce moment-là avec ma famille euh, à Pau, donc euh, dans les Pyrénées, mais côtés français forcément. – Votre région d'origine ?– Moi, Ma région d'origine, là où je suis né, là où j'ai grandi, et voilà, dans une, un contexte très sportif, hein, euh, un papa professeur de sport, euh, passionné de, de beaucoup de sport, et sportif de haut niveau lui-même en canoë et kayak, avec deux grands frères également dans le sport, et donc, mes parents euh, décident de nous emmener découvrir les Jeux Olympiques de Barcelone 92.
0: Le monde entier est là comme à chaque fois une fête euh, non pas nationale, pas seulement internationale. Des millions de téléspectateurs, euh, près de 60 000 personnes dans le, le grand stade euh, pour cette date du 25 juillet 1992. Et vous en famille oui, alors moi c'est vraiment un choc, parce que c'est
1: vrai que j'avais déjà regardé les jeux à la télé, donc je, je... pour moi les jeux c'était quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui, qui me faisait rêver, mais quelque part c'était pas pour nous. Et, et, et c'est vrai que ça a été un vrai déclic de, de découvrir cette ambiance euh, dans ce centre-ville de Barcelone, euh, de voir à quel point cet événement était à part. J'avais déjà vu à la télé, j'avais déjà assisté même physiquement à des compétitions de sport, mais de vivre les Jeux euh, physiquement à Barcelone, ça a été un vrai déclic. Parce que ça a été euh, la révélation euh, d'un événement euh, fascinant, avec des grands champions euh, qui étaient malgré tout assez accessibles, parce qu'on peut les approcher, euh, avec tous ces pays qui se retrouvent. Et voilà, moi j'avais peu voyagé, jamais voyagé même euh, à ce moment-là. Et, et c'est vrai que de, bah, de voir ces 200 pays réunis en un même
0: endroit, pour célébrer le sport 9356 athlètes 257 épreuves à l'époque hein, ce 25 juillet 1992 pour les ouvertures euh, de, des JO d'été de, de Barcelone, 23 sports dont le et c'est une première le badminton
1: exactement, vous l'avez vu j'ai vu, alors j'ai pas assisté à des épreuves de, de badminton mais forcément vu qu'on était au cœur euh, de cette ambiance, eh c'était très facile de regarder à la télé, on était complètement connecté à toutes les épreuves moi j'ai eu la chance d'assister aux épreuves de canoë et kayak, physiquement dans le, de, dans le stade, et, et c'est vrai que ça a été euh, bah, vraiment fascinant, parce que euh, c'était un événement à part, et, et c'est vrai qu'il y a eu un déclic en moi, où euh, j'ai vraiment eu euh, bah, cette, euh, cette envie euh, de, de, de me connecter complètement à cet événement, parce que j'ai vécu des émotions que je n'avais vécu, jamais vécues jusque-là, et, et, et j'étais fasciné par, euh, bah, par ces athlètes, et aussi par cette ambiance qui régnait euh, dans le centre-ville de, de cette
0: ville. Tony Estanguet, il y a aussi beaucoup de moments d'émotion, bien sûr l'émotion à travers les témoignages des sportifs et des champions. Et puis ce jour-là, hein, enfin ce soir-là, le 25 juillet 1992, à Barcelone, il y a cet archer incroyable, cette, cette, ce champion paralympique, Antonio Rebello, cet archer qui va allumer la flamme c'est ouais. resté euh, cette image-là qui a fait le tour du monde Exactement. elle est toujours cette, vive cette,
1: cette image de la cérémonie d'ouverture des, des Jeux de Barcelone, elle est, elle est dingue elle est incroyable, c'est vrai qu'au moment où, où s'allume la flamme des Jeux de Barcelone et effectivement cet archer, euh, voilà, on se demande est-ce qu'il va toucher cette cible ou pas, il euh, y, y, y a beaucoup de suspense et, et beaucoup d'émotions ça libère une énergie folle dans, dans ce centre-ville, moi ce qui m'a marqué aussi c'est comment est-ce que cette ville s'est transformée grâce aux Jeux et et de voir le pouvoir finalement du sport et des Jeux Olympiques pour accompagner la transformation d'un centre-ville. Il y avait vraiment une énergie très positive. Et on a besoin, je crois, dans, dans notre monde, de ces moments très fédérateurs, très positifs, où les gens ont la banane, où les gens ont plaisir à, à partager des émotions ensemble.
0: Toutes les nationalités sont engagées. Vous avez échangé avec des, des, des sportifs. Vous disiez qu'on pouvait justement les approcher facilement à cette époque-là.
1: Oui, moi c'est vrai que c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir euh, croiser de près quelques grands champions. Alors on, Encore une fois, c'était plutôt dans le monde du canoë et kayak, mais mais j'étais tellement impressionné de voir les membres de l'équipe de France, des, 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 des champions, Sylvain Curigny qui gagne cette médaille d'argent en canoë kadak. C'était la première fois que mon sport, le canoë cadac, rentrait au programme des Jeux pour le, pour le slalom. Euh, voilà, Addison Forg, l'équipage en canoë biplace, Jackie Avril, des, des Français qui, qui gagnent des médailles olympiques dans mon sport. Pour moi, c'est juste incroyable d'avoir la chance, le privilège de les de les rencontrer, de le... je me souviens, je leur ai demandé un autographe, une, une photo, enfin j'étais fan quoi, tout simplement, et il y a eu un déclic en moi de me
0: dire bah, s'ils l'ont fait, pourquoi je n'essaierai pas alors après, on sait, hein. enfin maintenant, avec le recul, triple champion euh, olympique, euh, champion du monde aussi. Euh, les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, vous présidez le comité d'organisation des JO Paris 2024. Tony Estanguet, on va se plonger dans l'ambiance des JO de Barcelone, des JO d'été de Barcelone, avec un commentaire sportif incroyable et une victoire, celle de Marie-Jopéric. Française, celle de Marie-Jo Pérec. Vous êtes sur place, vous voyez les images, vous les vivez avec elle et plus tard vous vous rencontrerez.
1: Exactement, c'est vrai que ça a été bah, l'un des, des grands temps forts. Je crois que c'est une rencontre entre un pays et une, une championne incroyable qui a beaucoup d'émotions, un peu de, de fragilité. Et, et en même temps, bah, une championne extraordinaire quoi, qui gagne avec, avec la manière. Derrière, on, se, on sait ce qu'elle qu a réussi à faire quatre ans plus tard à Atlanta avec ce, ce formidable doublé. Mais c'est vrai que ce 400 mètres des Jeux de Barcelone, il est, il est mythique. Il lance cette carrière absolument incroyable de Marie-José Pérec. La gazelle la gazelle et surtout cette, euh, dire, cette histoire d'amour un peu entre, euh, entre cette championne hors norme et, et la France. Il y a eu un impact considérable. Il y a très peu de, de grands champions français qui ont marqué euh, à, à ce point euh, le, ce pays. et, et Marie-Josée Pérec a, a su concilier à la fois eh bien, son talent de sportive de haut niveau, mais aussi sa capacité à partager des émotions, à, à entraîner euh, bah, tout un pays derrière elle. Donc euh, c'était vraiment un grand moment de ces Jeux. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé, ça a été la révélation pour moi, de voir l'ensemble des disciplines. Voilà, je pense à un Sébastien en euh, au tir à l'arc. Grand
0: champion, 20 ans à l'époque.
1: Exactement, champion olympique, un Jean-Philippe Gassien euh, en tennis de table. Enfin, voilà, c'est aussi cette diversité de toutes ces disciplines, de toutes ces épreuves qui font la magie des Jeux. Et c'est vrai que l'athlétisme et Marie-José Pérec à ce moment-là, bah, prend un peu ce, ce leadership euh, incroyable, euh, tellement naturel, alors que, voilà, il y avait ce mélange d'humilité parce que, parce que moi, je la trouvais fragile et beaucoup d'émotions, c'était très, 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 très authentique, c'était absolument incroyable et et moi, j'avais envie de me, voilà, de, de, de me rapprocher de, de ce monde-là, parce que j'ai vécu une quinzaine absolument incroyable à 14 ans. Je savais que le sport, c'était mon truc. Euh, je n'imaginais pas qu'un jour, je puisse devenir Olympien. Et je suis rentré à la maison en me disant, bah, après tout, pourquoi pas essayer vraiment de tenter ma chance.
0: Le séjour a duré quelques temps. Vous êtes resté pour voir vous êtes resté à Barcelone ou vous faisiez des, des allers-retours dans cette année 1992 au Non, moment des non,
1: JO. non, ouais, on est resté quelques jours. Euh, voilà. Alors après, bon, on est famille plutôt modeste, hein, donc on n'a on a pas assisté, euh, encore une fois, à beaucoup d'épreuves, mais on a assisté aux épreuves principalement de canoë et kayak. Mais euh, moi, vraiment, j'ai baigné pour la première fois dans cet environnement olympique de près et, et, et j'ai vu à quel point cet événement était, euh, était à la fois spectaculaire, mais aussi... Euh, ben, nous faisait du bien. Parce que je voyais que tout le monde avait la banane, les volontaires qui étaient partout dans les rues euh, à accueillir euh, ben, des touristes qui venaient du monde entier. Enfin, C'est vraiment un événement qui est, euh, qui est absolument hors norme.
0: Tony Estanguet, le temps a passé. Euh, vous avez senti euh, à ce moment-là que euh, finalement, c'était pour vous, c'était votre monde, c'était votre destin. Euh, en 1992, le déclic, ce sont vos, vos mots Aujourd'hui, 2024, euh, et vous, euh, ce rôle important que vous avez dans, au sein du, et à la présidence du comité d'organisation des JO Paris 2024, où est-ce que vous en êtes Alors moi c'est vrai que depuis ces Jeux de, de, de Barcelone 92,
1: j'ai baigné dans cet environnement. Quatre ans plus tard à Atlanta, mon frère devient médaillé olympique. Ensuite, moi j'ai quatre Olympiades où je suis athlète. Donc j'ai toujours été fasciné par ce monde-là et, et, et j'ai toujours eu envie, depuis que j'ai arrêté ma carrière, de voir comment est-ce que cette magie olympique, on arrivait à la transformer dans ce pays. Il y a tout en France pour organiser des Jeux exceptionnels. Aujourd'hui, Paris 2024 est un projet qui avance très très bien, on casse les codes. On arrive pour la première fois dans l'histoire en 2024, quelques épreuves seront ouvertes à la participation du grand public. Ce sera le cas pour le marathon, pour le cyclisme, on est en train de voir... Comment est-ce que ces jeux sont les plus accessibles possibles Et pas uniquement à Paris. On a aussi cette envie de rayonner sur l'ensemble du territoire. On vient de lancer un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, qui permet pour la première fois, là aussi dans l'histoire des jeux, d'associer tous les territoires, des petites communes, des petits villages. J'étais il y a deux jours dans un village de 2500 habitants à, à Coffry, dans l'Oise. Euh, comment est-ce qu'on arrive à entraîner cet écosystème de tous les villages, de toutes les, tous les départements, toutes les régions en France, pour faire que ce projet ait un vrai impact sur l'ensemble du territoire. Et, et c'est ça, vraiment, aujourd'hui, mon obsession, j'allais dire, c'est de voir comment le sport se diffuse dans, dans ce pays. Moi, le sport a changé ma vie, complètement. Euh, les Jeux de Barcelone ont été un vrai déclic. Et je sais que ce genre d'événement, comme Paris du 2004, peut avoir un déclic auprès de millions de jeunes. Et j'ai envie que des millions de Français se disent wow, « Waouh, je suis fier de, de mon pays, je suis fier de cet événement ». Et j'ai envie de, de me connecter au sport parce que le sport, c'est bon pour ma santé, parce que c'est un moyen aussi de, de m'épanouir. C'est un moyen de créer des, du lien avec, euh, avec un environnement que je connais peu. Et il y a des valeurs qui sont très fortes, qu'on a du mal à retrouver dans la société parce que ce sont des moments collectifs de rassemblement euh, où, où on crée vraiment euh, un socle pour une nation qui est très fort.
0: Merci Tony Stanguay. Merci à beaucoup.